0: harías un último favor? Fue la pregunta que el tío Alberto dirigió a su hermano, el padre del inspector Leo Caldas. Leo Caldas es el protagonista de una trilogía de novelas escrita por el gallego Domingo Villar, nacido en 1971 y fallecido el 18 de mayo de este 2022. Además de sus habilidades como investigador, Leo Caldas es famoso por su participación en un programa de radio, Patrullas en la Onda, donde tiene la oportunidad de interactuar con la audiencia. En el segundo libro de La Triada, La playa de los ahogados, el tío Alberto está desahuciado. Su médico, el doctor Apraces, considera que la operación ya no vale la pena. El tío está conectado a oxígeno permanentemente. Morirá de un momento a otro. Sin embargo, en su visita de turno, el doctor Apraces revisa a su paciente y le dice que en un mes estará como nuevo, Y voltea a ver al padre del inspector Caldas para hacerle un guiño Y se retiró Fue entonces que el tío Alberto se quitó la mascarilla verde del oxígeno Y preguntó a su hermano si le haría un último favor ¿Aún conservas tu libro de idiotas? ¿Cómo? ¿Lo conservas o no? Insistió el enfermo, esforzándose por elevar su bisbeo sobre el soplido del oxígeno Sí, creo que sí pues apunta a ese médico. Me gusta la idea esa de tener un libro de idiotas. Puede que aparentemente no sea muy cristiano eso de etiquetar a la gente de idiota, pero hay quien se empeña en ponerse solito la etiqueta. El diccionario marca como primeros significados para la palabra corto de entendimiento y engreído. Y casi siempre son las dos cosas al mismo tiempo. Solo de pensar en la idea se me viene a la mente con claridad más de un nombre. Estoy de acuerdo con el tío Alberto, me parece una idiotez pretender engañar a un enfermo terminal con la equívoca idea de que en un mes estará como nuevo, lo mismo puede significar que en un mes ya estará restablecido y de regreso en casa, o para quienes creemos en la vida después de la muerte podría significar que en un mes el tío Alberto ya estará del otro lado y su nueva y recién estrenada corporalidad no estará ya sometida al desgaste ni a la decadencia del tiempo. Debe ser cosa de la edad, pero a los 45 años me parece una verdadera majadería, una falta de respeto esto de envejecer. Y hasta se piensa ya en la muerte. Y no es del todo agradable porque implica renunciar y aceptar vivir de otro modo y plantearse una de esas preguntas que nos han puesto más que de cabeza de pestañas desde siempre. Ante la certeza de nuestra muerte, ¿qué sentido tiene vivir? Después de todo, esto es todo. Por otro lado, cuando se pierde la ilusión de la eterna juventud, uno puede abrirse a la gratitud por lo que se ha vivido, lo bueno y lo malo, porque la vida no es ni blanca ni negra, sino el tejido de las dos cosas. Y también puede abrirse a la esperanza por lo que se viene después de esta vida, si creemos que hay vida después de la muerte. En todo caso, me parece una idiotez no hablar de la muerte y no prepararnos para ella. Y sobre todo, una idiotez tremenda a la falacia de un sector de la medicina moderna que cree, y nos hace creer, que el objetivo de la medicina es no morir, cuando su verdadero propósito es ayudarnos a vivir mejor en el plano de lo orgánico, de lo biológico. A pesar de su ciencia, hay algunos médicos que se han ganado ya un lugar en el libro de idiotas me parece una falta de respeto además de una idiotez engañar a una persona en lugar de ayudarla y disponerla para el momento de la muerte y eso implica en la libertad religiosa y de conciencia darle la ayuda espiritual que el mismo paciente solicite es triste cuando por motivos religiosos los hijos niegan por su fanatismo este apoyo a sus padres porque ya cambiaron ellos de religión y no quieren dar a sus padres un ejercicio de superstición que podría valerles la condenación eterna, dicen. Y con ello, yendo en contra de sus convicciones en el momento más importante de su vida, les hacen más difícil la muerte, pasar por el trance de la muerte. Sin duda estos hijos que brincan la autonomía de sus padres y no respetan sus convicciones religiosas, también se han ganado su lugar en el libro de idiotas. Y subrayo que su mención en el libro no se debe a que piensen distinto de como yo pienso. Yo suscribo la libertad religiosa y de conciencia como de cualquier verdadera libertad, sino que se han ganado su mención por el recurso fácil de recurrir al engaño y a las falsas esperanzas y el fanatismo. Los aduceos del Evangelio merecen su lugar también en el libro de idiotas. Y no precisamente por no creer en la vida después de la muerte. La vida después de la muerte no es algo que pueda probarse, es algo en lo que solo se puede confiar y abrirnos a la esperanza sin necesidad de razones, aunque si lo pensamos un poco, podemos hallar más de una razón para mostrar que nuestra confianza en la vida después de la muerte ni es absurda ni es irracional. El cristianismo no tiene que ser la etiqueta de la humanidad, es decir, no se trata de conquistar y colonizar el pensamiento, la conciencia, la espiritualidad, las prácticas religiosas y las opciones éticas de nadie el cristianismo es una forma de ser humano una forma de vida basada en la confianza que nos da la experiencia de Dios en Jesús su encarnación su vida de misericordia para todos comenzando por los últimos su muerte en la cruz y por supuesto su resurrección nuestra convicción es que todo en Jesús desde su origen hasta su vida plena de resucitado es de Dios, viene de Dios y lleva a Dios pero es soberbia y demasiada pretensión descalificar en automático toda otra experiencia religiosa, porque nadie tiene el monopolio de Dios, como no se tiene el monopolio de la sabiduría ni de la experiencia. Al contrario, en el diálogo ganamos todos. Me gusta cómo concebía el cristianismo y la vida cristiana el teólogo suizo Hans King. En el seguimiento de Jesucristo, el ser humano puede vivir, actuar, sufrir y morir en forma verdaderamente humana en el mundo actual, en dicha y desdicha, vida y muerte sostenido por dios y útil a la humanidad si alguien por la razón que sea piensa que no hay vida después de la muerte está bien no es una convicción que yo comparta pero no por eso dejo de respetarla con mayor razón me parece que en este caso hay que disponernos y disponer a los enfermos terminales a enfrentar la muerte del modo más humano según la propia conciencia Lo que le ha ganado a los fariseos su lugar en el libro de idiotas es su incapacidad para concebir una vida distinta, no solo después de la muerte, sino también antes. Sobre todo en su consideración de la mujer, que en aquella época era considerada propiedad de un varón, y son tan idiotas que no son capaces de imaginar nada distinto para la mujer. Solo son capaces de reproducir los esquemas de sometimiento dominantes... Y por eso solo ven una sucesión de varones que son dueños de la mujer, pero no son capaces de imaginar a la mujer libre y dueña de sí misma. Hace unos años un político conservador decía en su campaña por la presidencia de la república que el viejerío estaba para la casa. Por viejerío se refería a las mujeres. Luego quiso maquillar su expresión y dijo que no dijo para la casa, sino para acá, es decir, con él independientemente de sus planteamientos políticos y económicos, no puede uno dejar de sentir desconfianza de alguien incapaz de imaginar para las mujeres un espacio de realización distinto al hogar. Y eso tampoco descalifica a las mujeres que se dedican al hogar. Mi madre fue una de ellas, y muchas de las mujeres más cercanas a mi corazón lo son ahora. El problema es que las tareas del hogar sean imposición y no elección. Que las tareas domésticas sean asignadas solo por cuestión de género y no de tiempos o de habilidades, por ejemplo. Después de todo, el cuidado del hogar es responsabilidad de todos los que viven en él y solo por esa razón. En sus encuentros con los movimientos tanto en Roma como en Bolivia, el Papa Francisco se ha dirigido a ellos llamándolos poetas sociales. Les ha dicho que hay que ser poeta para crear esperanza como la crean ellos. ...y forjar artesanalmente nuevas maneras de ser humanidad como las forjan ellos. Tiene razón Francisco. El arte supone contemplación. Y ello implica detenerse para que el tiempo recupere su aroma. La información no tiene aroma, el aroma es lento y nuestra sociedad vive deprisa. El arte no se deja consumir, solo contemplar. Y a diferencia de los contenidos que desbordan las redes sociales, que reclaman solo una reacción un me gusta de afinidad y luego se desecha como todo lo demás. El arte exige contemplación, no pide una reacción, provoca múltiples reacciones. Su efecto no desaparece con la misma velocidad con que el dedo pulgar desplaza los contenidos de las redes sociales en la pantalla del celular. El arte deja huella. El arte humaniza. No es casualidad, entonces, que la mirada de los activistas sociales sea también una mirada artística, contemplativa resistente a la prisa y al consumismo y por lo tanto resistente a la cultura del descarte y de la deshumanización la mirada del artista no puede pasar por encima de los desechados de los desempleados, de los empobrecidos sin sentir al mismo tiempo su hambre y su dolor además de una cierta rabia frente a la injusticia la mirada del artista no encubre la realidad ni la maquilla tampoco le exhibe, la denuncia No la reproduce artificialmente, como si fuera una fotografía sin ojo. La interpreta. Y tiene un samaritano sentido de misericordia que pone al cuerpo en movimiento, en acción social. El arte es rebeldía. El arte se imagina la vida de otro modo y se pregunta, ¿por qué no? Basta ver las pinturas de Picasso para darnos cuenta que la realidad puede pintarse de otra manera. El corazón del artista nueva, del dolor, trata de darle sentido y no se resigna a la muerte. El artista sabe que la mala suerte no existe y que la buena suerte no cae del cielo. El artista sabe que la vida, como los paisajes, puede pintarse con otros colores, y que la historia, como hacen los juglares, puede contarse de otra manera y cambiar su final. El artista es profeta. El artista recuerda, por ejemplo, que el problema no es la falta de trabajo, sino la falta de empleos remunerados. El artista mantiene vivo al ser humano por sí mismo, salva al ser humano de confundir creación con producción y de ser medido por su productividad en lugar de ser valorado por su creatividad y su misericordia, por su dignidad misma. El arte nos desengrana de las monótonas e inhumanas cadenas de producción y nos devuelve a la vida y al gozo de estar vivos. El arte siempre será la diferencia entre los humanos y los robots. El artista vive a dos mundos entre la tierra de la que estamos hechos y el cielo de nuestros sueños. Por eso el artista como el activista crea esperanza al tiempo que forja artesanalmente, pinta, cuenta y canta de una nueva manera la humanidad. De ahí que la respuesta de Jesús a los Saduceos sea doble. Por un lado, que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Lo que significa confiar en que a Dios lo experimentamos en todo aquello que dé vida. Y lo experimentamos junto a nosotros, echándonos el hombro, dándonos la mano y las fuerzas frente a todo aquello que deshumaniza, que merma nuestra vida en todas sus dimensiones y frente a todo aquello que mata. Y por otro lado, Jesús responde sosteniendo que en el plan de Dios, en la vida según Dios, que no es solo la vida después de la muerte, sino esta misma vida vivida según su voluntad, Las mujeres y los hombres no se casan, que en el contexto de la época significa que las personas, todas, somos libres. Que nadie puede ser dueño de nadie. Que el matrimonio no es un contrato de sumisión de las mujeres a los varones. Y quienes siguen pensando como los aduceos del tiempo de Jesús, quienes son incapaces de concebir y de imaginar la vida de otra manera, ya pueden tener la certeza de aparecer en uno de mis libros en mi libro de idiotas.